0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le café des économistes.
1: Un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutz Journal. Alors que les élections législatives de 2023 sont imminentes, la Chambre de commerce avait réuni le 14 septembre dernier plusieurs centaines de participants pour un débat majeur avec les candidates et candidats tête de liste. S'inscrivant dans le cadre de la campagne « Quel avenir pour les entreprises ?», la discussion a couronné le cycle de conférences autour des élections au Luxembourg. Lors de la soirée d'échanges et de réflexion, les intervenants ont abordé les priorités des programmes électoraux pour renforcer l'attractivité et la compétitivité du pays, assurer la viabilité des finances publiques et encourager un environnement favorable aux entreprises. Revenons sur les moments forts de la discussion et les affirmations clés des décideurs politiques qui avaient d'abord l'opportunité de présenter leurs priorités lors d'une brève introduction. Paulette Lénard, candidate du LSAP, a souligné sa volonté de se reconcentrer sur ce qui fait la force du Luxembourg.
2: Une première force, c'est de toujours avoir su attirer de nouvelles entreprises, d'avoir découvert de nouvelles niches et d'avoir réussi à aller là, un peu plus vite où les autres ne sont pas encore. On l'appelle par rapport à la place financière, dans les nouvelles technologies, dans beaucoup de domaines. La deuxième force, c'est de toujours avoir trouvé le moyen pour attirer des talents vers le Luxembourg. Donc je sais que c'est un des grands défis maintenant, mais jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à, à se débrouiller, à maintenir cette force d'attraction au Luxembourg. Et la troisième force, c'est une qui m'est très chère, c'est qu'on a toujours su maintenir une certaine paix sociale au Luxembourg. Donc on a des mécanismes en place qui nous font débattre, qui ne sont pas toujours faciles, mais quand on regarde avec un peu de distance, c'est pour moi clairement une des forces du Luxembourg aussi, d'avoir réussi à maintenir les gens ensemble. On l'a vu pendant les crises, on a su se mettre ensemble très très rapidement, on a pu faire abstraction de nos divergences et réfléchir ensemble très rapidement sur ce qui est le mieux pour notre pays.
1: Accélérer l'innovation et rester fidèle au principe de la solidarité, voilà encore deux autres priorités de Paul Athlénot. Claude Meisch, assistant pour le DP, a parlé de la nécessité d'un cadre pro-business pour que l'économie luxembourgeoise reste compétitive.
3: Je propose de discuter surtout autour de, de quatre, quatre points. Un a été déjà nommé, l'innovation, il faut innover, pour justement répondre aux défis des transitions digital, énergétique. Nous avons des instruments, nous avons fêté un instrument ce matin, c'est l'Université de Luxembourg, nous avons d'autres centres de recherche publics. nous avons une recherche privée. Il faut des partenariats entre entreprises et la recherche publique et l'université, justement, pour rassembler les meilleures têtes du pays et pour préparer ainsi l'avenir. Oui, un deuxième axe, c'est les talents. Il faut encore adapter notre système scolaire. Je ne veux pas trop parler de ça ce, ce soir, parce qu'on a toujours une situation où beaucoup d'élèves ne sont... On ne leur permet pas à développer tout leur potentiel et, et atteindre tout leur, leur potentiel. C'est une inégalité et ça nuit au développement du pays, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il y a encore l'un ou l'autre changement qui est à, à faire. Une telle discussion ne peut pas se mener sans parler de la fiscalité.
1: La fiscalité n'est pas tout, mais elle joue, dit Claude Meich. Samton, son candidate de Day Green, s'engage pour une politique tournée vers l'avenir.
0: Quand vous pensez au Luxembourg, vous pensez à quoi Moi, personnellement, je pense à trois choses. D'une part, euh, à nos Eislecker Koppen, nos beaux paysages euh, où j'adore personnellement me promener euh, le week-end en famille. Puis, je pense aussi à notre diversité, nos villes, nos communes, où nous vivons tous ensemble, plein de nationalités différentes, surtout aussi en liberté. Tout le monde peut vivre comme bon lui semble. Et puis, dernièrement, je pense aussi à ces territoires comme Esch, des sites d'industrie, avec aussi des poutres que nous retrouvons un peu partout dans le monde qui sont produites à Luxembourg. Et ces sites qui se sont développés au fur et à mesure, qui sont devenus des sites maintenant de recherche ou de culture. Car un peu notre leitmotiv, le « mieux veulent, wat vêtent, mieux seen, cette capacité d'agilité, de, de s'adapter, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui fait notre Luxembourg.
1: Pour Sam Tansan, il faut viser à créer un équilibre entre préserver mais aussi garantir que le Luxembourg devienne encore plus juste et encore plus durable. Le candidat du CSV, Luc Frieden, croit en l'avenir des entreprises et il parle d'expérience.
4: Vous savez qu'avant d'entrer au gouvernement, j'ai côtoyé les entreprises et encore beaucoup plus les dix dernières années. Et j'étais convaincu à l'époque, et je suis encore beaucoup plus aujourd'hui, que l'économie, les entreprises sont à la base du développement social, écologique et du développement général d'un pays. Sans des entreprises saines et fortes, il ne peut y avoir de développement. Social, il ne peut y avoir d'État social fort. Il n'y a pas, sans des entreprises fortes, les moyens nécessaires pour réussir la transition écologique et digitale. Et donc, il faut tout faire pour soutenir les entreprises. Il en découle plusieurs choses. Il en découle qu'il faut de la croissance. Oui, le CSF est en faveur de la croissance. Pas une croissance qui détruit tout, une croissance durable, une croissance inclusive qui répartit les richesses aux différents stakeholders, mais il faut de la croissance. Et toute politique contraire ne mènera pas au développement et à la prospérité que nous souhaitons.
1: Luc Frieden a aussi déclaré qu'il faut oser, donc pas seulement déclarer, mais agir. La discussion a montré qu'il y a différentes visions pour le futur du Luxembourg. Paulette Lénard a affirmé qu'aux yeux de son parti LSAP, l'État doit agir en tant que régulateur des défaillances du marché aussi dans le domaine du logement.
2: Nous souhaitons très clairement intervenir sur le marché locatif, euh, d'acquérir euh, et de faire construire des, des immeubles pour avoir un, un taux un peu plus important d'immeubles qui sont entre la main publique. Ceci pour pouvoir gérer les loyers, pour intervenir de cette façon sur euh, les occupations, donc ne pas tout laisser à, au secteur privé de ce point de vue-là. Euh, de cette façon, nous estimons qu'on peut encourager, on, on peut donner du travail aux entreprises, parce que là, elles sont en peine avec les carnets euh, qu'ils ont pour, pour construire. Donc, si on était rapide pour investir, pour acheter des immeubles qui sont en vente, pour les retaper et pour construire, tout en se, en se confectionnant un portefeuille quand même, qui permet vraiment d'avoir un impact, parce qu'avec un pourcentage, comme on peut le voir à Vienne, entre 20 et 25 on a un impact, un impact sur les prix. Donc ça permettrait de, de faciliter l'accès au logement, euh, également par des mesures fiscales qui vont, euh, qui vont soulager
1: justement les jeunes. Claude Maïch du DP a rappelé qu'un emploi sur trois dépend directement ou indirectement de la place financière, qui est donc un vrai moteur économique. Une priorité est donc
3: attirer des talents et là aussi on touche le sujet du logement, on touche le sujet de la mobilité parce que les prix du logement, les problèmes de mobilité ça freine l'attraction des, des talents ça freine l'engagement des gens qui ont quand même besoin de venir s'installer au Luxembourg parce que ça a un coût considérable et ça freine aussi parce que les gens dans la grande région ne veulent plus rester pendant pas des minutes, mais des heures, des heures euh, sur les, les autoroutes ou bien euh, sur d'autres raisons pour accéder à leur, euh, à leur emploi. Donc là aussi, peut-être que la flexibilité du temps de travail pourrait aider pas uniquement du temps de travail, mais aussi des méthodes de travail. Le télétravail est une chance. Le gouvernement a pas mal négocié avec, avec les, autres, les autres gouvernements de nos pays voisins, justement pour donner des facultés, pour augmenter le, le, les jours dans, dans le télétravail. Et ça aussi permet justement d'offrir une, une balance entre vie professionnelle et vie, vie privée et vie familiale,
1: le slogan du CSV pour les élections législatives est « Zeit für eine neue Politik ». Il est temps pour une nouvelle politique. Luc Frieden a souligné qu'une réforme fiscale pour les personnes physiques et morales s'imposerait comme première priorité.
4: La deuxième, et je crois que là encore, le gouvernement actuel, qui est là depuis dix ans, euh, n'a pas réussi à réduire la charge administrative. J'ai quand même vu au cours des dernières années, euh, dans bon nombre de secteurs économiques, que la charge administrative ou les la durée que prennent les autorisations, la complexité des autorisations, est devenue telle que euh, les gens n'ont plus envie de venir à Luxembourg. Et vous connaissez tous ces cas des emprises qui ne sont pas venues, euh, faute d'autorisation, mais aussi pour les emprises luxembourgeoises pour se développer. Et donc, nous proposons aussi un guichet unique qui non seulement permet de faire la demande, mais aussi de recevoir l'autorisation des différentes euh, autorités, que ce soit l'eau, euh, l'environnement... Euh, le travail, donc il y a tellement de complexités bureaucratiques qui freine la croissance et c'est très mauvais, donc je crois qu'il faut faire une autre politique, d'abord fiscale ensuite euh, en termes de, de procédures
1: la troisième priorité, selon Luc Frieden, est l'énergie, facteur clé pour les entreprises. Tanson a évoqué les accomplissements des dernières années, notamment le Pact für Betriebe, programme pour soutenir les entreprises en matière de décarbonation et de transition énergétique. Mais la candidate de Degring a avoué qu'un vrai Green New Deal serait nécessaire.
0: Et je pense aussi que l'État doit pouvoir continuer à investir lui-même parce qu'en investissant, que ce soit dans nos infrastructures euh, routières, dans, dans les rails euh, et dans, dans, dans les bâtiments à construire, nous, euh, nous favorisons bien entendu aussi... Euh, le, nous dynamisons les secteurs économiques d'un côté et d'un autre côté, nous pouvons aussi euh, créer de nouvelles compétences, attirer de nouvelles compétences ici à Luxembourg avec des critères écologiques euh, qui, euh, qui appartiennent également donc, à, à différents appels d'offres, par exemple. Donc, je pense qu'en euh, accompagnant avec des mesures fiscales euh, avantageuses, on investi, en continuant à investir massivement euh, dans cette transition, euh, nous pouvons réduire le facteur coût et euh, mettre en avant vraiment le facteur succès, le facteur économique positif, parce que nous voyons aussi qu'il y a une réelle demande pour des produits plus durables, que de plus en plus de gens, par exemple, aussi changent l'énergie à domicile, donc investissent à domicile dans des, des pompes à chaleur, changent leur chauffage classique en faveur d'une autre énergie à domicile, ce qui de nouveau crée de, une, une activité économique dans ces secteurs-là.
1: Samtans a aussi parlé de la réduction des injustices, notamment en matière de taxation. Luc Frieden a proclamé que son parti, le CSV, s'opposerait à toute augmentation de la fiscalité. Une petite économie ouverte comme le Luxembourg aurait besoin de capital étranger. Il faudrait donc faire l'inverse.
4: Comment se financent donc ces réductions d'impôts Mais c'est très clair, et nous l'avons essayé dans les années 80, mais surtout dans les années où je n'étais pas là, mais surtout dans les années 2000, où nous avons fait des réformes fiscales. Quand vous réduisez, dans une économie comme la nôtre, la fiscalité... Si vous le faites de façon étape par étape, vous avez un, une euh, moins-value fiscale pendant deux ans environ. Et à partir de la troisième année, à la suite de plus de consommation, de plus d'investissement, il y a plus d'activité économique et il y a plus de recettes pour l'État. Euh, D'ailleurs, le gouvernement qui conteste notre politique, si j'ai bien compris, l'a fait un peu lui-même. En abaissant par exemple la TVA, L'année dernière, de 17 à 16%, temporairement, c'était justement pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux gens et donc pour qu'ils puissent consommer. Et c'est justement cela ce que nous proposons sur une large échelle sur l'impôt sur le revenu et sur l'imposition sur le revenu des collectivités. Et je ne pense pas,
2: oui, pour répondre à cette question, je pense que l'attractivité du pays ne se résume pas à la fiscalité sur les salaires. Franchement pour être quand même beaucoup en contact aussi avec des expats. Euh, ce qu'ils aiment au Luxembourg, c'est d'y vivre, c'est de trouver de bonnes écoles pour leurs enfants, d'avoir une sécurité au, au niveau euh, social aussi, d'avoir un système de pension qui est attractif d'avoir un système de santé qui est accessible pour tous. Donc, c'est un tout. Et, et là, j'aimerais bien faire un petit bond vers, euh, euh, vers ce que nous avons aussi dans notre programme, c'est d'évoluer de, euh, vers, vers des indicateurs qui vont au-delà du PIB. Donc, nous, on aimerait bien faire partie des pays qui, ont, qui sont les « well-being economies », donc qui considèrent autant euh, l'accroissement en termes de PIB que l'accroissement en termes de bien-être des gens. Et ça, ça se traduit sur plusieurs dimensions. Donc, euh, la richesse d'un pays, c'est avant tout aussi la richesse de la qualité de vie qu'on y trouve. Donc, c'est un tout. On ne peut pas le résumer et le restreindre au seul PIB. Et euh, si on voit qu'il y a vraiment des écarts qui se creusent, ben, ce n'est bien pour personne. Donc, euh, ce n'est pas bien pour, euh, pour le vivier de main-d'œuvre qu'on souhaite maintenir. Ce n'est pas bien pour la cohésion sociale. Donc, on a beaucoup de soucis qui viennent de se greffer là-dessus. Donc, il faut travailler sur tous les plans. Et encore une fois, la conjugaison entre euh, l'index qu'on veut tous maintenir euh, intégralement. Et, euh, et une réforme euh, fiscale qui ne va pas toucher dans les tranches supérieures, ça ne peut pas marcher à long terme.
0: Le café des économistes
1: Paul Atlet, du LSAP, n'était pas la seule à évoquer l'index. Claude Meich s'est montré en faveur de l'index, mais par rapport au Parti Socialiste, il a insisté que pour le DP, il y aurait des lignes rouges qu'il ne faudrait pas dépasser. Il a aussi défendu les décisions prises par le gouvernement pendant la pandémie que Luc Frieden a, quant à lui, critiquées.
3: Les gens ont gardé leur emploi, les entreprises ont gardé leur capacité de, de production et ils étaient prêts pour l'après-crise. Et il y en avait plusieurs crises, on y est encore en plein de crises d'inflation, de prix d'énergie, etc. Donc c'était une priorité d'investir dans, euh, dans les, les citoyens et les entreprises justement pour euh, pour les garder intacts pour, pour après, après, après la, la, la crise. Quelqu'un qui me dit qu'il aurait en même temps euh, diminué les taux d'imposition ou bien adapté euh, le barème d'imposition euh, à, à, à l'inflation et à l'indexation, hein, je ne lui crois pas. Je ne lui crois pas. Même et surtout quand il s'agit d'un ancien ministre des Finances qui ne l'a pas fait lors d'autres crises. Où il, avait, où, il avait beaucoup, où il avait beaucoup investi dans la gestion de la crise pour garder les banques intactes, sauver les emplois, etc. C'était bien fait. Mais il a aussi découplé l'adaptation euh, du barème d'imposition par rapport à l'inflation. Il l'a fait. Hein, ce gouvernement l'a aussi fait parce que c'était une politique responsable. Si maintenant nous voyons une fin de crise, à un certain moment, et nous la verrons, Hein, je crois aussi qu'il faudra redonner aux citoyens et aux entreprises euh, une, partie de ces, une partie de ces recettes, mais après la crise. Claude
1: Meisch a précisé qu'un programme électoral est pour cinq ans. Il faudrait donc étaler les mesures selon une approche raisonnable. Samtans a, elle aussi, contré les affirmations faites par Luc Frieden.
0: La question euh, fiscale ne vient pas en premier lieu quand on, quand on choisit un lieu de résidence pour y travailler. Et vous avez fait référence euh, aux augmentations fiscales qu'on proposerait. Euh, digreng prévoit uniquement un, un impôt sur la fortune avec, euh, en exemptant euh, la, la résidence et en exemptant euh, les biens euh, allant jusqu'à 1 million d'euros. Et vous me dites, euh, M. Frieden, qu'à l'époque, vous, euh, vous avez aboli euh, cette, cette cet impôt sur la fortune, pour des questions d'attractivité. Euh, or, euh, quand on regarde un peu la situation qui, qui, qui a eu lieu en France, par exemple, où l'impôt existe presque sans, sans interruption depuis très longtemps, euh, Alain Juppé euh, a, a dit, lors, euh, après l'avoir la, après aboli pendant deux ans, qu'il euh, qu l'avait aboli pour, pour attirer plus de gens. Euh, en France, et que c'était une grande erreur parce qu'il avait constaté par la suite euh, que cela ne s'est pas produit euh, de la sorte. Donc moi, je constate aussi qu'il y a des gens qui veulent prendre leurs responsabilités, qui veulent payer des impôts.
1: Pour des le bilan en matière d'énergie renouvelable du gouvernement est très positif. Mais Samtans en a tout de même dit qu'il faudrait faire un grand effort pour simplifier les procédures.
0: Nous devons être plus efficaces, mais nous devons le faire à tous les niveaux. Euh, et en commençant là où la plupart des autorisations sont données, c'est-à-dire au niveau communal, et ne pas toujours mettre en opposition le logement et la nature, la mobilité et le climat, euh, mais de regarder ces différents problèmes ensemble, parce que ce n'est qu'en euh, n'opposant pas ces, ces grands défis qui se posent à nous que nous pouvons réussir et avancer.
4: L'environnement, le climat, c'est très important pour, euh, également pour les CSV. Mais les mesures compensatoires à l'intérieur du périmètre de construction, donc à l'intérieur de là où les autorités publiques ont décidé qu'on peut construire à travers le PAG et tout cela, là, nous disons, à l'intérieur du périmètre de construction, il faut pouvoir construire sans de nouvelles études d'impact, sans des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires sont nécessaires au moment où le plan d'aménagement général est décidé, euh, mais après, il faut construire. Et là, il y a une nuance entre vous et euh, nous, Madame Tanson, euh, votre parti et le mien. Vous mettez dans votre programme électoral, contrairement à ce que vous venez de dire, au moins comme je l'ai pu le lire, que vous mettez un peu l'environnement et ses considérations au-dessus des autres sujets. Malheureusement, je ne l'ai pas amené, mais nous disons que quand on a une crise du logement, quand on est à l'intérieur du périmètre de construction, il faut pouvoir construire massivement. Des mesures fiscales peuvent l'aider, des mesures procédurales vont aider, sinon on ne va pas résoudre cette crise. Et là, je trouve que l'économie, l'écologie et le social doivent être à un niveau d'égalité. L'environnement est super intéressant, mais le ministère de l'Environnement, à notre avis, n'a rien à voir à l'intérieur du périmètre de construction.
0: Le dernier en date qui a voulu régler la chose, c'était Marco Schank en introduisant, euh, il, il a juste déposé le projet de loi, mais en introduisant euh, des mesures compensatoires. Mais déjà, avant, cela existait, cela a été pratiqué autant par des ministres libéraux que par des ministres socialistes et des ministres du CSFO. Donc, euh, si maintenant, on me dit « pas avec nous », je dis, bah, ça, c'est alors la neuve politique de la CSV. Nous sommes dans une crise, <rire> madame Tonson. Oui, mais ce n'est pas... Une crise du logement et, qui a augmenté. Oui, et nous a, sommes également dans une crise du climat et une crise de l'environnement. Nous avons besoin d'espaces verts et de nature là où nous vivons. Parce que, justement, nous avons une crise climatique et, justement, les chaleurs qui sont récurrentes et dans l'espace public montrent que le fait d'avoir des, des arbres, d'avoir euh, de la verdure dans les espaces où nous vivons, permet de réduire la température de jusqu'à 10 degrés euh, pendant ces, ces temps très, 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 très chauds.
1: Prise de position claire aussi dans un autre domaine. Paulette Lénat a expliqué ce que le LSAP entend par croissance.
2: Une croissance qui satisfait aux critères euh, d'une économie du bien-être. Donc euh, croissance, oui, si elle arrive à générer... Du, euh, du PIB, enfin de, de l'économique, si elle arrive à générer du bien-être auprès de la population et si elle arrive à mettre en équilibre les défis environnementaux qu'on a. Si ces défis sont respectés, bravo pour la croissance. Il est vrai que euh, l'idée d'équité fiscale qui nous guide, elle repose sur, euh, sur la capacité contributive de chacun c'est relatif comme notion. Et l'argent qui va dans les poches de l'État, euh, comme Claude l'a bien relevé, bah, évidemment, il est destiné à investir là où on en a tellement besoin maintenant. Donc, on est face à une situation où on a besoin euh, d'investissement public, où on a besoin d'appui pour les entreprises, justement, pour les accompagner dans la transition. Où on a besoin d'investir dans le logement. On a besoin d'investir dans l'éducation. On a besoin d'investir dans le système de santé. Et euh, moi, je n'ai toujours pas bien compris l'équation de l'arbre à sous euh, qui est imaginée mais je pense qu'à un moment donné il faut jouer la solidarité et je suis personnellement persuadée que c'est de l'essence même de l'être humain qui, qui aime habiter en collectivité, de contribuer à sa façon et pour moi il n'est pas du tout question de reprendre tout avec la main droite, ce qu'on a donné avec la main gauche à travers l'index tellement affectionné ces jours-ci mais euh, il est question de rééquilibrer
3: ce sont les entreprises qui payent l'étrange indiciaire à leurs salariés et c'est l'État qui les reprend. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous devez savoir. En votant à l'ESAP, il faut le savoir et je crois que ce n'est pas la meilleure, la meilleure idée.
1: Claude Meich, du DP, a parlé d'un aspect qui, selon lui est très important quand il s'agit de l'attractivité du pays et de l'attraction de nouvelles industries et entreprises.
3: Nous avons à perdre quelque chose qui est très important pour un petit pays, c'est la crédibilité. On vit dans un état de droit et est que ça doit être clair. Est-ce que je peux investir Est-ce que je peux ouvrir mon entreprise Est-ce que je peux utiliser ces terres ce terrain là Est-ce que je peux venir avec mon activité de, de ce type XY Donc, tout ça doit être beaucoup plus clair et pas dépendre d'un arbitrage politique, pas trop dépendre aussi de, de l'opinion publique parce que sinon on perd en crédibilité et pour nous ce sera quand même néfaste en tant que petit pays.
1: Qui dit développement économique dit aussi temps de travail. La discussion a montré qu'il existe des conceptions très différentes concernant les modèles de travail futurs.
2: Ce que nous envisageons, c'est justement les modèles qui marchent. Donc c'est de bien comprendre pourquoi, en réduisant le temps de travail des entreprises, euh, au Royaume-Uni il y a une, une centaine qui ont eu des résultats positifs, pourquoi ça apporte un gain en productivité, euh, pourquoi ça apporte une diminution du taux d'absence, et en comprenant les réponses à ces questions-là, je pense qu'on va automatiquement et naturellement se diriger vers des nouveaux modèles de travail. Et je pense qu'on se doit, en tant que société et en tant que Luxembourg, qui souscrit à l'innovation, de s'intéresser justement à ces innovations sociales qui marchent et idéalement de prendre les devants. Parce que si on réussit à offrir des travaux pour le monde de demain, ben on va avoir une longueur d'avance aussi sur le plan de l'innovation sociale. Et là, pour ma part, j'estime qu'on est à la traîne. Et est-ce qu'un temps
0: de travail annualisé pourrait être alors une innovation aussi Tout à fait. Absolument, ouais. Je constate que vu le manque de main-d'oeuvre que nous avons à Luxembourg, euh, il n'est pas propice à l'heure actuelle de de déclarer au niveau du gouvernement qu'il faut une réduction euh, généralisée des temps de travail. Parce qu'il y a différents secteurs où ça marche très bien, où on peut travailler un peu moins et être tout aussi productif. Il y en a d'autres, un chauffeur de bus, par exemple, euh, il doit faire ses, ses, ses trajets et il ne peut pas dire « Voilà, je travaille deux heures en moins, je, je, je vais conduire plus rapidement
4: le reste du temps. Euh... » Mais laissons cela aux entreprises... Euh, aux syndicats dans lesquels ils sont, dans les entreprises où ils sont représentés, parce que chaque entreprise, et je l'ai vu, le dialogue social au sein des entreprises fonctionne en règle générale à Luxembourg très bien. Mais n'imposons pas cela par législateur. C'est cela euh, qui fait la différence entre votre proposition euh, et notamment la nôtre.
1: Claude Maïch du DP avait aussi des réflexions ajoutées au volet de l'organisation du temps de travail.
3: Une réduction, une éventuelle réduction du temps de travail dans une situation de pénurie accrue de, de main-d'oeuvre, euh, à mon avis, ce serait une bonne définition pour euh, la raquerie, pour l'économie luxembourgeoise. Une chose que je ne comprends pas, c'est que en principe, euh, si on part à la retraite avant l'âge de, de 65 ans, on n'est pas autorisé à Travailler pour assurer un certain salaire supplémentaire, sinon on risque de, de, de perdre une partie de, de sa pension. Donc, cela, on pourrait abolir cette mesure. Ça euh, profiterait au marché de l'emploi, aux entreprises, parce qu'on en a besoin, des mains d'œuvre qualifiées, et ça aiderait aussi à, à générer des, des contributions supplémentaires aux caisses de, de, de pension. Mais euh, attention encore une fois à autre chose, et ça devient... Euh, question réduction de temps de travail. Si on réduit le temps de travail à salaire égal, on répartit euh, le gain de productivité hein, vers une réduction de travail, au lieu à une augmentation du salaire. Et ça va coûter aussi cher à la caisse de pension
1: le grand débat des candidats tête de liste a permis d'éclaircir les positions de chaque parti sur les enjeux qui sont cruciaux pour le futur économique du Luxembourg dans une situation de polycrise. Elle a également démontré l'engagement des candidats à élaborer des solutions viables afin de garantir la prospérité et la durabilité du pays, indépendamment du résultat des élections. Tous les livrets thématiques de la série « Quel avenir pour les entreprises » sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Vous y retrouverez une soixantaine de propositions concrètes dans les domaines comme la compétitivité, le logement, la mobilité ou encore l'innovation. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Journal.